0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
1: Hi und hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ist das gerecht? Mein Name ist Travier Schlotz, ich moderiere diesen Podcast und damit ich nicht nur mit mir selbst spreche, ist wie immer auch Achim Dörfer da. Hallo Achim und Grüße nach Göttingen
0: hallo rabia und grüße nach leipzig
1: ich persönlich freue mich ja immer riesig wenn wir mal wieder reden also einmal die woche in der regel grundsätzlich aber ist es wohl eher so ich hoffe du verzeihst dass man doch eigentlich eher froh ist wenn man nicht gerade mit einem anwalt sprechen muss ergo man keinen braucht was aber wenn doch juristische streitigkeiten kosten nicht nur zeit sondern in den allermeisten fällen auch viel geld geld das eben nicht alle haben wie man trotzdem an einen anwalt kommt außer einfach einen podcast mit ihm zu machen das frage ich heute eben einfach Einfach einen Anwalt, nämlich Achim Dörfer. Vielleicht einmal ganz am Anfang die Frage, was für Kosten kommen denn überhaupt auf einen zu, wenn man vor Gericht zieht oder vielleicht sich auch außergerichtlich einigt? Das sind ja nicht nur die Anwaltskosten. Was kommt da oben drauf?
0: Da kommt oben drauf, äh, kommen die Gerichtskosten. Die sind ungefähr über den Daumen nochmal so hoch wie die Anwaltskosten. Heißt? Und heißt äh, startend ich glaube die der kleinste Gebührenbestand sind dann so so 70 80 Euro mhm. äh, bei dem niedrigsten Streitwert da gibt es also eine Tabelle die nach Streitwerten aufgebaut ist Streitwert ist das äh, worum geht's denn finanziell wobei wir eben auch Ansprüche die nicht in Geld bestehen äh, durchaus auch umrechnen mhm. oder man muss zum Beispiel ähm, Langzeitverträge wie Arbeitsverträge, Mietverträge, da muss man auch fragen, worum geht's denn? Da nimmt man dann immer so eine bestimmte Laufzeit, ein Jahr oder drei Jahre, das Gesetz ordnet das dann an. Mhm. Also man ermittelt erstmal einen Streitwert, worum geht's denn? Und äh, davon abgeleitet, jedenfalls im Zivilprozess, gibt es dann eine Tabelle, die nach oben dann flacher verläuft. Äh, das heißt also bei hohen Streitwerten steigt es dann nicht mehr ganz so stark an, mhm. aber es geht ungefähr so los, Kosten, Zivilprozess. Im allerniedrigsten Bereich, sagen wir mal bis 500 Euro, ähm, kostet das dann schon so, naja, wenn ich es verliere, mh, um die 200, 250 Euro kann das dann schon kosten, mhm. weil ich nämlich auch, wenn ich es verliere, die Kosten des Gegners übernehmen muss und umgekehrt, wenn ich das Ganze gewinne, dann muss der Gegner die ganzen Kosten übernehmen, dann kostet es für mich nichts.
1: Und was da kommt darüber hinaus noch? Die Prozesskosten, über die haben wir jetzt gesprochen, die Anwaltskosten, noch irgendwas? Haben wir was vergessen?
0: Naja, es kommt nachher vielleicht nochmal eine Akteinsichtsgebühr. Es gibt eine ganze Menge Gebühren, Tatbestände da. Ähm, aber das sind dann 12 Euro. Und äh, am Ende, wenn ich dann die äh, Sache gewonnen habe, nehmen wir jetzt mal einen typischen Zivilprozess, ich kriege von jemandem 500 Euro, verklagt den, der wird verurteilt zu den 500 Euro. Ähm, dann kommen noch Gebühren des Vollstreckungsverfahrens, wenn ich also einen Gerichtsvollzieher beauftragen mhm. muss, der kriegt auch noch Geld. Ähm, aber das sind da schon etwas überschaubarere Kosten. Mein eigener Zeitverlust im Übrigen wird mir nicht äh, unbedingt bezahlt. In Grenzen aber doch, ähm, nämlich wenn ich zu einem anderen Gerichtsort anreisen muss mhm. und ich gewinne dann die Sache, dann kriege ich nach dem äh, Gesetz, was auch für Zeugen- und Sachverständigenentschädigungen gilt, tatsächlich auch mal einen Zeitverlust äh, ersetzt. Ich glaube, der oberste Stundensatz ist zu 21 Euro oder sowas und die Fahrtkosten. Ähm, also das gibt's auch noch und das gibt es natürlich auch umgekehrt. Wenn ich jemanden im Ausland verklage, hier in Deutschland, und der muss anreisen und ich verliere den Prozess, dann muss ich auch dessen äh, Zeitverlust und Reisekosten bezahlen.
1: Das heißt aber, selbst bei überschaubaren Prozessen kommt auf jeden Fall schon mal eine Summe so ähm, in dem niedrigen, hundertstelligen Bereich an. Das kann aber eben auch ähm, in einen ziemlich hohen Kostenbereich ähm, gehen. Das kann in die Tausende gehen. Das kann sogar, wenn es richtig, richtig dicke kommt, auf die Zehntausende zugehen. Aber man kann sich ja so ein bisschen absichern. Nehmen wir mal das Beispiel der Rechtsschutzversicherung. Schiebt man ja auch irgendwie sicher gerne mal auf, weil man denkt, ach, das brauche ich sowieso nicht. Da kümmere ich mich mal drum, wenn ich Erwachsener bin. Aber für einige... Ähm, trifft das ja dann sicherlich auch zu. Die brauchen das nicht, für die lohnt sich das nicht. Aber für wen lohnt sich denn so eine Rechtsschutzversicherung überhaupt? Würdest du als ähm, Anwalt ähm, empfehlen, dass man sowas grundsätzlich hat?
0: Ich würde es nicht grundsätzlich für alle empfehlen. Ich würde es aber für viele empfehlen. Wer wirklich absehbar vielleicht nicht so viele Rechtsstreitigkeiten hat oder Rechtsstreitigkeiten, die nicht versicherbar sind, der braucht es nicht. Das ist vielleicht der selbstständige, mit, seinem, äh, mit seiner eigenen Immobilie, der braucht dann keinen Mieterrechtsschutz und der braucht dann auch keinen Arbeitnehmerrechtsschutz. Mhm. Das sind ja so die Sachen, die man typischerweise braucht. Und wenn er vielleicht anständig Auto fährt oder gar kein Auto hat, sondern nur Fahrrad fährt, dann braucht er auch keinen Verkehrsrechtsschutz. Und wir hören ja schon, dass es jemandem, dem es relativ gut geht, der hat dann vielleicht mal eher Probleme mit dem Finanzamt. Aber diese Steuergeschichten, die lassen sich jedenfalls außergerichtlich eben nicht versichern. Das wäre ja sonst ein bisschen leicht. Dann würde ich ja immer mit dem Finanzamt mich dauernd streiten und ständig die Rechtsschutzversicherung in Anspruch mhm. nehmen. Also so jemand braucht es nicht. Was ja im Umkehrschluss heißt, wer wirklich zum Beispiel als Pendler viel mit dem Auto unterwegs ist, für den ist es sicher sinnvoll, einen Verkehrsrechtsschutz zu haben, weil er sie irgendwann brauchen wird. Und dann ist es auch sinnvoll, einen Arbeitsrechtsschutz zu haben, wenn man auch wirklich vielleicht noch eine Familie zu ernähren hat oder so und auf seinen Job echt angewiesen ist. Und äh, in dem Fall ist sicherlich auch ein Mietrechtsschutz auch sinnvoll. Das ist so dieses Basispaket und darum kann man dann eben noch mehr aufstocken. Da sollte man also wirklich ganz, ganz genau auch mal gucken, was versichere ich denn da? Ähm, was brauche ich, was brauche ich nicht? Wirklich ganz genau schauen und ähm, auch mal schauen, ab wann läuft das Ganze denn? Viele schließen Rechtsschutzversicherungen ab und übersehen, dass es eine Wartefrist gibt. Und das Ding, für das sie es abgeschlossen haben, ist nun genau nicht versichert, weil sie mhm. eben nicht drei Monate gewartet haben. Äh, da gibt es aber auch Versicherungen, die, die auf diese Wartefrist verzichten. Das kann man dann ausverhandeln. Ähm, also für viele lohnt es sich und ich würde vielleicht empfehlen, auch ja, vielleicht einfach mal einen Anwalt zu fragen, hm. äh, ob der mal drauf gucken kann auf diesen Rechtsschutzversicherungsvertrag. Das wird er gegebenenfalls sogar umsonst machen, äh, weil er sich ja sagt, gut, dann kommt ja der Mensch nachher auch zu mir, wenn er da was braucht. Ähm, also das sollte schon auch passen, diese Rechtsschutzversicherung. Also wirklich genau hingucken, sich beraten lassen und vielleicht auch nochmal einen Anwalt fragen.
1: Das ist also für doch ähm, einige Menschen dann doch sehr sinnvoll. Nun ist es ja aber so, ähm, damit man am Ende auch tatsächlich, dass sich das lohnt, muss man natürlich auch erstmal einiges hinblättern. So eine Rechtsschutzversicherung kostet ja auch erstmal entsprechend. Was ist denn mit Menschen, die wenig Geld besitzen? Die werden jetzt wahrscheinlich das wenige Geld, das sie haben, nicht auch noch für eine Rechtsschutzversicherung ausgeben. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel auch die Prozesskostenhilfe. Was deckt die denn genau ab?
0: Also bei der Prozesskostenhilfe ist es so, dass sie ähm, abdeckt meine eigenen Rechtsanwaltskosten, mhm. auch in dem Fall, dass ich einen Prozess verliere, wenn wir jetzt den typischen Zivilprozess nehmen, ich, ich verklage jemand anders, die deckt ab die Kosten des Gerichts. Sie deckt nicht ab die Kosten des Gegners, wenn ich in voller Höhe verliere, Andererseits findet aber schon dann auch eine Prüfung vorher statt, ob die Sache überhaupt Aussicht auf Erfolg hat. Also mhm. ich kriege nicht ohne weiteres nur aufgrund der Einkommensverhältnisse Prozesskostenhilfe. Im Übrigen da auch, wer Prozesskostenhilfe berechtigt ist, kann sich eine Rechtsschutzversicherung wahrscheinlich nicht leisten, braucht sie ja aber auch nicht so mhm. dringend, weil die Dinge ja durch die Prozesskostenhilfe dann abgedeckt sind. So, Prozesskostenhilfe läuft so, ich muss einen äh, Antrag ausfüllen, da werden erstmal die Vermögens- und Einkommensverhältnisse überprüft Sagen wir mal so, Geringverdiener äh, werden das ungefähr bekommen, je nach den Belastungen, die man so hat. Also schon noch äh, über über Hartz IV und so hinaus, aber ähm, wer dann schon so im unteren, mittleren Bereich verdient, bekommt es dann wahrscheinlich nicht mehr oder nur in Raten, dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Ähm, so, ich muss also erstmal die Vermögensverhältnisse überprüfen lassen und dann, wenn ich klage, dafür ist die Prozesskostenhilfe, außergerichtlich die Beratungshilfe, dazu kommen wir sicher auch gleich noch. Also ich klage Prozesskostenhilfe und dann muss mein Anwalt der verpflichtet ist, mich für die Prozesskostenhilfe zu beraten. Also Achtung, wenn ich Prozesskostenhilfe berechtigt bin, habe ich auch ein Recht darauf, dass mein Anwalt dafür tätig wird. Mhm. Manche Anwälte, Anführungszeichen, vergessen, Anführungszeichen. Das, weil nämlich äh, die Prozesskostenhilfevergütung geringer ist als die Regelvergütung. Äh, der Anwalt ist aber verpflichtet, zu überprüfen, ob eine Prozesskostenhilfeberechtigung besteht und dann eben auch ähm, zu diesen Sätzen zu beraten. So, der Anwalt wird dann äh, einen Klageentwurf machen oder die Sache beschreiben, schickt das zum Gericht, beantragt Prozesskostenhilfe und anhand des Formulars zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen und anhand des Klageentwurfs zum Beispiel prüft das Gericht die Bedürftigkeit und die Erfolgsaussichten. Es findet also erstmal so eine grobe Erfolgsaussichtenprüfung statt. Wenn ich verklagt werde, ähnlich, aber dann wird es fast immer ähm, bewilligt, die Prozesskostenhilfe, wenn ich verklagt werde. So, und dann, wenn diese grobe Erfolgsaussichtenprüfung stattgefunden hat, dann wird Prozesskostenhilfe bewilligt. Was für den Anwalt bedeutet, er kriegt, äh, er kriegt weniger Geld, äh, dafür kriegt das zuverlässig vom Staat. Und was für mich als Rechtssuchenden erstmal bedeutet, es kommt auch nichts auf mich zu. Ähm, wir müssen ja hier auch nachdenken über so Dinge wie Sachverständigenkosten. Das sind so Sachen, die hauen so richtig ins Kontor. Also wenn ich mich um Gebrauchtwagen streite, prozessmäßig, dann ist das vielleicht so beim 8.000 Euro Auto ähm, von den Gerichts- und Anwaltskosten im unteren vierstelligen Bereich. Aber so ein Sachverständigengutachten kostet man auf einmal 3.000 Euro. Oder ich klage ähm, Ehegattenunterhalt ein, ähm, habe überhaupt kein Geld, weil der Unterhaltsverpflichtete mich überhaupt nicht mhm. bezahlt. Ähm, ich kriege Prozesskostenhilfe und dann muss berechnet werden, wie hoch die Gewinne des Unternehmens des Unterhaltsverpflichteten sind. so ein Gutachten kann schnell mal 5, 10, 15, 20.000 Euro kosten. Äh, das würde dann eben auch von der Prozesskostenhilfe übernommen.
1: Kann ich mir denn trotzdem noch aussuchen, welchen Anwalt ich da gerne hätte oder gibt es dort dann eine Liste und da suche ich mir dann einen aus?
0: Nee, ganz, ganz wichtig, freie Anwaltswahl, da springen wir erstmal zurück zum Grundgesetz-Podcast, Artikel 103 mhm. Absatz 2 Grundgesetz, das ist nämlich die Rechtsschutzgewehr und äh, darauf baut ja auch die Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe auf, dass nämlich grundsätzlich dieser Anspruch auf Rechtsschutz, den der Bürger hat, äh, nicht abhängig vom Einkommen sein soll und da ist es selbstverständlich so, das ist ja wie das Arzt-Patienten-Verhältnis genauso, ein Verhältnis, was absolut von Vertrauen geprägt ist, dass man sich wirklich seinen Anwalt aussuchen kann. Es wird aber nur, es werden nur die Kosten übernommen eines Anwalts zu den Kosten eines im äh, betroffenen Landgerichtsbezirks tätigen Anwalts. Heißt, wenn ich in München wohne und ich meine, ich muss dann doch den Staranwalt aus Hamburg beauftragen, dessen Reisekosten werden nicht übernommen. Ich mhm. kriege dann eben nur einen Anwalt, der entweder in München sitzt oder bereit ist, zu den Kosten äh, von München tätig zu werden. Also keine Reisekosten im Wesentlichen dann. Uh, der Rest natürlich schon, aber sonst kann ich das frei wählen. Aber sagen wir mal, zwischen den normalen, ortsansässigen Anwälten kann ich dann auswählen.
1: Okay, aber das betrifft ja jetzt erstmal nur die Fälle, in denen es auch tatsächlich zu einem Verfahren kommt, deswegen Prozesskostenhilfe. Nun ist es ja aber auch so, dass vieles auch außergerichtlich geklärt werden kann. Das heißt, ich muss gar nicht immer vor Gericht ziehen. Das kostet ja aber trotzdem Geld. Nur weil ich nicht vor Gericht bin, heißt das ja nicht, dass ich keine Kosten habe. Gibt es dort auch irgendwie eine finanzielle Unterstützung, dass wenn man sagt, ich einige mich außergerichtlich, kann mir den Anwalt aber trotzdem nicht leisten, gibt es dort irgendwie ein Auffangnetz?
0: Ja, wenn wir erstmal die außergerichtliche Situation nehmen, da gibt es im Grunde zwei ähm, Sonderregeln für Verbraucher. Einmal jetzt außerhalb des Bereichs, wo man finanziell, aufgrund finanzieller Bedürftigkeiten Anspruch darauf hat, gibt es erstmal die sogenannte Erstberatungsgebühr. Es mhm. ist so, dass für eine Erstberatung gegenüber Verbrauchern sind die Kosten eines Erstberatungsgesprächs bei 190 Euro plus Umsatzsteuer gedeckelt. Es kann also auch niedriger sein. Das heißt, das ähm, ist, wenn
1: ich einen, einen Schreiben von meinem Vermieter bekomme und ich weiß, was ich damit anfangen soll, dann gehe ich damit zum Anwalt und das ist diese Erstberatung.
0: Genau, dann rufe mhm. ich da an und sage, ich hätte gerne Erstberatung im Mietrecht, dann gehe ich da hin und dann wird er mich eine halbe Stunde oder so äh, beraten, wird mir nachher eine Rechnung über 100 Euro schicken, ich weiß, aber es wird nicht mehr als 190 Euro. Mhm. Vorsicht, wenn es weitergeht, dann fallen eben weitere Gebühren an. Dann wiederum bei denen, die Prozesskostenhilfe berechtigt wäre nach den Vermögensverhältnissen, gibt es dann wiederum ein Genau das gleiche Formular im Prinzip für mhm. die Vermögensverhältnisse, ähm, wonach dann Beratungshilfe erlangt werden kann. Beratungshilfe heißt, ich habe eine Selbstbeteiligung von 15 Euro inklusive Umsatzsteuer und den Rest wiederum unabhängig vom Streitwert, unabhängig auch vom Umfang, ähm, hart für den Anwalt, Geht dann über Beratungshilfe, denn es ist so, die Beratungshilfesätze sind dann jeweils strukturiert nach äh, Durchführung einer Beratung. Dann gegebenenfalls, wenn man mit der Gegenseite Kontakt aufnimmt, gibt es eventuell nochmal eine Gebühr. Und du sagtest jetzt auch außergerichtlich einigen. Das wird auch nochmal zusätzlich vergütet. Man will also den Anwalt prämieren, wenn er das Ganze hinbekommt, mhm. ohne dass die Sache vor Gericht Geht. Das
1: sind jetzt aber auch alles Fälle, das heißt wir haben einen Prozess oder wir haben eine außergerichtliche Einigung, ich gehe zu einem Anwalt und kann mir diese Kosten dann erstatten lassen und kleiner Service-Tipp auch noch von meiner Seite, viele Gewerkschaften bieten auch so eine Erstberatung selbst an, sei es im Mietrecht oder auch natürlich im Arbeitsrecht, da lohnt es sich also auch nochmal dann bei den eigenen Unterlagen zu gucken, vielleicht ist das ja da auch schon abge Deckt, ähm, aber ja, da möchte ich
0: vielleicht mal kurz reingrätschen, ja, ja, mach. Genau, jetzt wo du es sagst, äh, um das gleich noch zu ergänzen. Richtig, also Möglichkeit ist natürlich auch im Mieterschutzbund zu sein, da gibt es auch Rechtsberatung ja. und eine Möglichkeit am Rande ist es auch nochmal zu den ähm, Verbraucherberatungen äh, zu gehen, da gibt es also auch eingeschränkt Rechtsberatung, die dürfen das auch.
1: Guter Hinweis, das heißt, wir haben jetzt schon eine ganze Fülle von Leuten, die uns eigentlich helfen können, aber es gibt noch ähm, eine weitere Anlaufstelle, nämlich die kostenlose Rechtshilfe, die ist dann immer bei den jeweiligen Gerichten angesiedelt. Was macht die denn im Unterschied zu diesen ganzen Punkten, die wir eben jetzt schon besprochen
0: haben? Die machen in großen teilen, offiziell, so steht es denn auf den Websites, machen sie keine Rechtsberatung, das mhm. dürfen sie im Prinzip auch nicht, um Anwälten keine Konkurrenz zu machen. Faktisch findet aber doch so eine Art Rechtsberatung statt und in manchen Fällen findet tatsächlich eine Rechtsberatung statt. Ich fange mal mit einem Fall an, der mir besonders wichtig ist, weil in der Praxis ja. eine große Rolle spielt und vielleicht auch noch viel zu wenig in Anspruch genommen wird. Das ist nämlich das Gewaltschutzgesetz. Mhm. Ähm, viele Menschen kennen das gar nicht. Und es ist tatsächlich so, wer jetzt Opfer von häuslicher Gewalt wird und sei es auch Stalking, ähm, schlimmstes Mobbing und solche Sachen, äh, also nicht nur physische Gewalt, der hat nach dem Gewaltschutzgesetz einen Anspruch darauf, dass das zuständige Amtsgericht äh, sofort da geht es dann wirklich ruckzuck innerhalb eines Tages, äh, sogar innerhalb desselben Tages möglicherweise, entsprechende Anordnungen trifft. Also der ähm, Polizistensatz, wer schlägt, der geht. Ähm, wenn ich morgens um 8 zum Gericht gehe, dann kann der um 15 Uhr schon umgesetzt sein. Dann war auch die Polizei schon da und alles, wenn es gut läuft. Mhm. Und auch das kostet natürlich nichts. Auch da ist es so, ich gehe zur Rechtsantragsstelle und der Rechtspfleger wird dann nach dem Gewaltschutzgesetz äh, einen Antrag auf einen ähm, einstweiligen Rechtsschutz äh, aufnehmen. Also schnellen Rechtsschutz, der zwar nur vorläufig ist, mhm. aber sehr schwer zu kippen. Also da findet wirklich auch so Rechtsberatung statt und das finde ich total wichtig. Äh, und da kann ich auch nur dazu aufrufen, solche Sachen wirklich in Anspruch zu nehmen. Dann gibt es die... Funktion der Rechtshilfestelle äh, letztlich einfach nur Dinge zu Protokoll aufzunehmen. Egal, ob es nun die Finanzgerichtsordnung ist, die Verwaltungsgerichtsordnung, das Arbeitsgerichtsgesetz oder die Zivilprozessordnung, überall ist es so, dass ich natürlich Anträge auch zu Protokoll der Geschäftsstelle erklären kann. Ich brauche da nicht einen Klageschriftsatz, den ein Anwalt macht und den ich bezahlen muss. Und ich kann sogar am Ende, wenn ich zum Beispiel ein Urteil erstritten habe und die Gegenseite zahlt nicht und ich will nicht für die Zwangsvollstreckung schon wieder einen Anwalt bezahlen, dann kann ich da auch hingehen, dann wird der rechtsleger für mich auch die entsprechenden Schritte in der Zwangsvollstreckung, wird die Fändungs- und Überweisungsbeschlüsse, die Anträge darauf äh, mit mir zusammen fertigen und dann auch entsprechend dafür sorgen, dass die Leute von der Gerichtsvollzieherverteilerstelle das wissen und ein Gerichtsvollzieher losgeht.
1: Es gibt also ganz unterschiedliche Unterstützungsangebote. Ähm, wir haben jetzt über die Rechtsschutzversicherung gesprochen, wir haben über das Beratungsgeld gesprochen, die Erstberatungsgebühr und natürlich über die Prozesskostenhilfe und hier auch die kostenlose Rechtshilfe direkt am Gericht. Aber gibt es denn Unterschiede bei diesen Hilfen je nach Rechtsbereich? Also zum Beispiel im Strafrecht kriegst du Prozesskostenhilfe, aber wenn du dich mit deinem Nachbarn um den Heckenzaun äh, streitest nicht, weil das ist so Privatvergnügen oder wie ist das aufgeteilt? Gibt es dort Unterschiede?
0: Ja, es gibt ganz gravierende Unterschiede äh, nach den unterschiedlichen Rechtsbereichen. Gerade wo du jetzt Zivilrecht und Strafrecht äh, ansprichst, muss man sagen, so brutal das ist, im Strafrecht, da kriege ich nichts. Oh. Äh, Im Strafrecht, da gilt die illusorische Formel, dass die Staatsanwaltschaft, äh, so wird es einem dann auch beigebracht in der Ausbildung, die objektivste Behörde der Welt ist. Das heißt, das kann ja überhaupt nicht sein, dass ich dann in so einem Ermittlungsverfahren oder in einem Strafverfahren auch tatsächlich einen Anwalt brauche, solange mhm. das rechtlich einigermaßen überschaubar ist und deswegen kriege ich da auch keinen bezahlt. Ich kriege dann tatsächlich erst einen Anwalt ab der Schwelle, wo mir ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt werden muss. Das wäre also eine Möglichkeit, da dann vielleicht mal zu gucken, wenn der Vorwurf schwer ist oder die Sache relativ komplex. Das ist wirklich brutal. Das ist im Grunde eine Rechtsschutzlücke, die wir hier haben, wenn wir bedenken, dass eben doch sehr viele Verfahren eingestellt werden, dass sehr viele Menschen freigesprochen werden und ich bleibe dann wirklich, obwohl ich komplett unschuldig bin und das Verfahren eingestellt wurde, bleibe ich auf den Kosten sitzen. Und da heißt es dann immer, das ist ja quasi so eine Art Bürgerpflicht, dass man auch mal ein Strafverfahren über sich ergehen lässt. Völlig ironiefrei wird das dann so vertreten, als sei das so wie wählen gehen alle vier Jahre und dann so alle zehn Jahre lässt man mal so als Unschuldiger ein Strafverfahren über sich ergehen. Das ist dann auch so eine Bürgerpflicht, ist natürlich völlig daneben, gehört in dieselbe Kiste wie die lächerliche Haftentschädigung, die es für Unschuldige gibt. Mhm. Und ein guter Strafverteidiger ist sauteuer. Okay. Also das ist durchaus nicht so, dass die üblicherweise zu den gesetzlichen Gebührensätzen tätig werden. Die sind dann nämlich, obwohl zuletzt erhöht, ähm, relativ gering bei komplexeren Sachen. Wenn ich jetzt in einer mittleren Großstadt losgehe und ich sage, ich möchte hier mal von denen, die vor Ort als gut gelten, von den zwei, drei Leuten, möchte ich mal einen beauftragen der fängt unter 1.000 bis 2.000 Euro Vorschuss für das Einlesen in die Akte, fängt er überhaupt nicht an. So, das heißt, also es lohnt sich, in Anführungszeichen, nur bei sehr schweren Vorwürfen. Ansonsten sollte man halt offen mit seinem Anwalt reden über die Kosten. Das ist überhaupt mhm. immer ganz, ganz wichtig, dass man es transparent macht, wenn man da Zweifel hat und wenn es einem wirklich, äh, wenn man wirklich auf jede 10 Euro angewiesen ist, das dann auch einfach mal anzusprechen.
1: Wenn wir jetzt aber mal nicht vom Strafrecht ausgehen, sondern man kriegt dann eben Prozesshilfe etc. gewährt, muss ich das dann irgendwann zurückzahlen, wenn ich dann zwei Jahre später wieder Geld habe oder ist, ist das dann einfach abgeglichen und damit ist das erledigt?
0: Ja, ganz wichtige Frage. Ja, die muss ich unter bestimmten Bedingungen zurückzahlen, das ist ja auch nur fair. Ähm, wir wollen ja hier keinen Trittbrettfahrereffekt erreichen, dass eben Leute, die sich eigentlich leisten können, das dann auch bekommen. Mhm. Zumal ich deutete es schon an, der Anwalt da ja auch mit einsteigen muss. Nur mal so als Beispiel: so ein mittlerer Arbeitsgerichtsprozess. Da ist für den Anwalt, wenn er die Akte vorbereitet, Besprechungen mit der Mandantin hat, dann zu Gericht geht, dann wird da, findet vielleicht noch eine zweite Verhandlung statt. In der zweiten Verhandlung schließt man einen Vergleich. Ist also durchaus schon ein gewisser Aufwand, auch wenn es im Arbeitsrecht meistens noch geht. Dann ist die Vergütung nach der Prozesskostenhilfe wäre dann vielleicht 1000 Euro. Ja, wovon man ja auch seine ganzen Mitarbeiter dann bezahlen muss. Da bleibt nicht viel hängen. Und die Vergütung nach der Regeltabelle wäre 1.800 Euro. Das mhm. heißt, in dem Moment, wo der Rechtsanwalt für Prozesskostenhilfe tätig wird, steigt er selber auch mit diesen 800 Euro ein. Und auch da wäre es dann ja unfair, wenn der Mandant am Ende mehr Geld hat als der Anwalt, dass das dann nicht noch gezahlt wird. Das heißt, es wird also auch über einen bestimmten Zeitraum geschaut, haben sich die Vermögens- und Einkommensverhältnisse verändert. Das Gericht äh, schreibt dann eben auch nochmal den Anwalt an, mit der Bitte, bei der Mandantschaft nochmal nachzufragen, ob sich da was verändert hat und man muss dann auch Auskunft geben, wenn man es nicht tut, wird die Prozesskostenhilfe sowieso widerrufen, dann muss man mhm. alles zurückzahlen äh, und ansonsten ist es so, dass es bei ich meine 48 Monaten gedeckelt ist, das muss man mal erklären mit den 48 Monaten. Es kann sein, dass wenn ich Prozesskostenhilfe bekomme und der Staat wendet jetzt zum Beispiel 1500 Euro für mich auf, dann kann es auch sein, dass ich in einem Zwischenbereich liege, wo ich keine volle Prozesskostenhilfe mehr bekomme, aber doch durchaus noch bedürftig bin. Und da wird also anhand des freien Einkommens, was ich habe rechnerisch, berechnet, in welcher Höhe ich monatliche Raten aufwenden kann. Und dann kann es sein, dass ich meinetwegen 20 Euro Raten im Monat zahle. So 1500 Euro waren die Kosten. Ich muss aber maximal 48 Raten zahlen. Dann zahle ich 48 mal 20 Euro, 960 Euro und dann ist auch noch Schluss und der Rest wird übernommen. Wenn meine Raten jetzt bei 100 Euro im Monat liegen, dann ist es tatsächlich so, dann zahle ich die vollen 1.500 Euro natürlich irgendwann zurück, mhm. weil ich ja maximal 4.800 zahlen könnte. Und über die 1.500 Euro hinaus ähm, bekommt dann sogar noch mein Anwalt die zusätzliche Vergütung, die er nach der normalen Gebührentabelle bekommen hätte. Ähm, also da zahle ich dann im Grunde meinen Anwalt voll, aber ich kriege so eine Art Ratenzahlung äh, vom, vom Staat eingeräumt.
1: Es gibt also ganz unterschiedliche Möglichkeiten und äh, man sieht auch, dass hier einiges getan wird, um jeden auch den Weg äh, hin zum Gericht offen zu halten. Wir sehen aber auch eben, es gibt Lücken. Wir haben das eben mit dem Strafrecht ähm, gesprochen. Ähm, das heißt auch hier, man sieht kompliziertes Thema eigentlich, aber wir haben jetzt einige Bereiche gesprochen, so als kleinen Service für unsere Hörerinnen und Hörer, auch wenn wir natürlich hoffen, dass das keiner braucht. Und äh, danke, Achim, für deine Zeit und danke, Achim, für das Gespräch.
0: Super gerne, Rabia. Tschüss. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.